0: Max Verstappen gaat verder met hetgeen hij 2022 heeft afgesloten, namelijk domineren. Hij wint op oppermachtige wijze de eerste Grand Prix van het jaar, waarbij we aannemen dat de concurrentie zich waarschijnlijk langzaamaan wel wat zorgen gaat maken. Gelukkig gebeurde daarachter meer dan voldoende wat ons weer genoeg stof geeft tot napraten. Het seizoen is nu officieel begonnen, dus we gaan snel van start met Studio Formule 1. Mannen, goedenavond, welkom. De eerste zit erop. En ik zie het een beetje als uh, een, beetje een week aan voetbal. Je zit er heel erg enthousiast, kijk je eruit. Uh, je hoopt op allerlei rare verrassingen en gekke dingen. En uiteindelijk wint er dan, in plaats van een Duitser, dan een Nederlander. Maar uh, het was een beetje, uh, een beetje meer van hetzelfde als vorig jaar, als je voorraad kijkt. Toch best wel een interessante race gezien, denk ik. Maar voordat we echt even de zondag gaan. Uh, denk ik wel even goed om toch eventjes terug te gaan naar de vrijdag. En dan vooral even focussen op die andere Aston Martin, uh, die ook nog meedeed. Die van Lance Stroll. En dan wil ik vooral even terug naar het stukje um, halverwege vrije training 2 was het volgens mij. Op een stuk zie je Lance Stroll hier zo met zijn hand uh, van het stuur af. Van echt zo naar kijken van oeh dat doet zeer. Bocht je naar rechts ging eigenlijk op zijn Kubica's met één hand eigenlijk. En ging niet op. Um, we zijn natuurlijk in onze vorige, uh, vorige aflevering in de voorbeschouwing al van... Uh, ...Druk of die gaat waarschijnlijk rijden. Um, had ik, al, ik zelf ook verwacht na afgelopen vrijdag nog. Maar het tegendeel is, uh, is waar. Ik vraag me af of het verstandig is met oog op nou ja, de toekomst en herstel en dergelijke. Als jij natuurlijk een, een blessure hebt die niet goed hersteld is... ...en je gaat vervolgens mij door, dan kan het alleen maar erger worden, heb ik het idee. Maar dat, dat is hoe ik erover denk. Hebben jullie zoiets van, nou, even een slimme keuze? Of uh, hadden jullie ook zoiets van, laat hem, had hem maar even aan de kant ga, gelaten...
1: Nou, ik, vind, ik vind het wel een slimme keuze. Helemaal als de Martin natuurlijk voor de dag kwam. Je, je wil gewoon rijden. En ja, natuurlijk de kans op uh, dat die blessure nog erger wordt is altijd aanwezig. Maar goed, ik, ik was wel verrast natuurlijk met een gebroken pols. En het deed me een beetje denken aan uh, vrachtwagenchauffeur hoe uh, Strol aan het rijden was. Hij moest eigenlijk in de bocht ook constant dat stuur een beetje overpakken. Omdat hij niet goed kon... Ja, die pols die kon ik niet goed bewegen. Dat zag er ook ja. wel grappig uit. Klopt, klopt.
2: Ja. Ik, uh, ik, vraag ik kan me, me er wel even in, af... Thomas. Toen ik, het is. Toe ik
3: het is. Ja, ik vraag me wel af hoe dit, zeg maar, voor zijn herstel is. Want ja, er, is, dat uh, er lopen honderden fysiotherapeuten daarom. Dus die hebben er vast iets zinnigs over gezegd voor die tijd. Dus uh, ik nou, ben, ja. ben benieuwd waarom ze dat hebben laten doorgaan.
0: Nou ja, en daarnaast, ik bedoel, uh, we hebben ook op onze Twitter hebben we toen afgelopen vrijdag even een filmpje gedeeld van hoe hij uit de auto werd geholpen. Want hij kon gewoon zelf de auto niet eens uitkomen. Voor zover ik weet en voor zover wij weten, moet, uh, is er gewoon een, een regel voor, bij de VIA voor, voor veiligheid. Dat je binnen 10 seconden die auto uit moet kunnen komen en een stuurtje terug moet kunnen hangen. Nou, dat was echt geen 10 seconden, dat waren die minimaal 40 en hulp van 5 man. Um, schijnbaar heeft hij het toch achter de schermen kunnen doen uh, bij een test. Hij uh, had er wel twee keer voor ogen. Trouwens, de eerste keer was niet geslaagd, de tweede keer was wel geslaagd. Maar ik, ja, goed, ik, uh, ik, 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 ik vond het erg verrassend dat hij in ieder geval zaterdag en ook zondag weer aan de start stond. Maar goed. Maar zoals de race gaan we denk ik even verder uh, uh, bestuderen. We kunnen natuurlijk eigenlijk, wat ik eigenlijk in de intro ook al zei, we kunnen niet de race bespreken zonder toch weer... Het begint inmiddels met je worden, zou ik bijna zeggen, om toch weer bij de max stappen stil te staan. Waar iedereen had zoiets had van, nou, budgetcap-overschrijding, uh, weinig windtunnel-tijd, um, die gaan we waarschijnlijk echt wel wat inleveren, maar niks is minder waar. Um, het was zowaar nog erger dan vorig jaar heb ik het
1: idee, of niet? Ja, dit is een beetje een boxer die gelijk een uppercut aan iedereen uitdeelt. Daar kwam het een beetje op neer. Red Bull zag natuurlijk na de wintertest al heel goed uit, maar goed, dit, dit was wel uh, een stukje dominantie dit weekend in Bahrain. Het deed me een beetje denken aan Mercedes Hamilton tijdperk. Dan had je de twee Mercedes en vooraan en uh, ze controleerden de boel. Nu was dat uh, bij Red Bull. Ja, ik, ik denk vorig jaar hebben ze natuurlijk best wel vroeg al met de ontwikkeling van de auto's zijn ze gestopt en hebben ze door de winter heen hebben ze dat concept. Ja, nog meer kunnen verbeteren. Dus, uh, maar het, het ergens misschien over de concurrentie. Verstappen had helemaal niet zo'n lekker weekend. Hij had best nee. wel hier en daar wat probleempjes. De vrijdag begon niet zo lekker. Nou ja, goed, wat issues met de balans. Hij zei ook dat een onderdeel misschien uh, niet helemaal goed werkte. En bij Perez auto wel. Als je dat dan ook nog meeneemt, er zit dus nog rek in dat het nog beter kan. En dat is niet leuk om te horen voor de concurrentie. Nee, zeker
2: niet. Is dat niet gewoon een klein beetje, een klein beetje mind games ook? Wat, wat, wat van die kant weg moet gaan komen?
3: Ik denk dat dat wel meevalt. Ja, denk, ja, als, is... als er dingen zijn die niet goed zijn, dan laat hij dat wel gewoon weten. Ik denk niet dat Max ja. zo uh, iemand is om, weet ik veel, al dat soort shit uh, te verzinnen. Nee, maar we
0: weten bijvoorbeeld wel veel van hè, de tijd van Hamilton. Toen hij nog met uh, drie minuten voorsprong vooraan reed. Dan was er ook altijd was er wel iets aan de hij hoorde, hoorde Hij hoorde altijd iets, of hij voelde iets en er was altijd was er wel iets. Ah, nou ja, dat
2: bedoel ik. En uh, na de race in het interview met Nico Rosberg... Bedacht ik me eigenlijk iets van... Ja, maar hij zegt nu wel dingen... Maar in wat voor een gradatie heeft dat nu nog een effect? Of welke rek is er dan überhaupt nog? Want ik denk... Elke coureur die altijd een kampioenschap gewonnen heeft... Die zal altijd zeggen... Er is altijd nog wel een stukje rek geweest.
0: Ja, dat, ja, dat denk ik ook wel.
2: Ja. Is dat dan dat stukje? Of is er echt nog zo'n marge waar ze mee kunnen spelen? Dat is even de vraag, denk ik. Je, je weet niet hoeveel er is.
1: Nou, dat is misschien ook wel richting Perez van... Peres is natuurlijk in kwalificatie op het tiende, maar Max geeft daarmee eigenlijk ook wel aan van ja, als ik het allemaal op orde heb, dan wordt het grap nog wel even wat groter. Dat is natuurlijk ook wel misschien een psychologisch uh, dingetje. Maar ja, Red Bull heeft het gewoon uh, fantastisch voor elkaar. En zij hebben gewoon onder dit reglement hebben zij gewoon dat, dat concept onder uh, leiding van Adrian Newey Dat is gewoon uh, ja, super. Die auto die is op bandenslijtage, hoe die stuurt, dat is gewoon, ja, gewoon uh, dik van elkaar daar.
0: Ja. Nog wel even, even um, aanhaken op wat je zegt over Perez. Um, nee, natuurlijk is het natuurlijk de vraag van in hoeverre Max er echt 100% bij zat. Zeker uh, hoe, uh, hoe hard hij daadwerkelijk aan het pushen was. Maar het feit dat daar een race van 52, 53 rondjes um, en geen 70 cars, geen gekke dingen, uh, dat hij er slechts 12 seconden achter zit, is natuurlijk ook wel weer um, benoemenswaardig in ieder geval. Want dit, dat gat is er echt wel eens geweest de afgelopen twee jaar. Maar. Goed, it's, it's... En
1: Perez het is een slechte start, waardoor die in de beginfase ja. best wel wat verloor natuurlijk. Dus in dat opzicht zat uh, ja, voor Pérez ook een, natuurlijk een prima reis. Maar dit heb je eigenlijk in de Formule 1 heb je dit, dit altijd wel. Je hebt een nieuw reglement vorig jaar, dan heb je vaak een team wat gewoon een bepaald concept heeft en dat ja, werkt dan het beste. En ja, als Nederlanders moeten we denk ik gewoon blij zijn dat we nu eindelijk een keer een Nederlander hebben die daarvan profiteert. Want... <laughs> Dat moeten we ja. ons wel realiseren. Hè? We zijn met z'n vier allemaal Formule 1-fans. En ik hoop ook altijd, hè, spannende, spannende race om de overwinning. Ja, dit maak je misschien ook, weer, ook niet meer mee in de toekomst. Dat een Nederlander zeg maar zo de boel domineert. Alleen begint eraan te wennen natuurlijk. Dat is het een beetje.
0: te het wennen wennen. Ik ga inmiddels denken wel tegen... Je gaat eraan irriteren, ga, ga ik naartoe. Niet dat ik het misgun. Want ik ben echt wel Max Verstappen fan... ook om de kreur dat hij is. Hij is gewoon belachelijk goed. Maar het feit dat je nu na twee jaar zegt van... Wow, ik hoop toch wel dat hij eigenlijk wat tegenstand krijgt. Dat is best wel bizar. Ja, als je wat je zegt van je, je moet eigenlijk je handjes dichtknijpen met wat we hebben. Maar dat ze inmiddels al acties hebben van wow, mag wel wat meer bij. Dan is ook wel weer, uh, ik vind het redelijk onwerkelijk in ieder geval. Maar nou, nou,
2: ik, ik deel je daar wel een beetje uh, een beetje in gooien. Maar het zit er bij mij ook vooral in. Uh, op welke manier word je kampioen? En welke kampioenschappen maken je, je groter dan dat je. Hè, dan al als coureur bent. En een kampioenschap, ja. we, we hebben het Hamilton één of twee keer zien doen, waarbij hij gewoon compleet het hele veld op een hoop rijdt. Dat zijn die kampioenschappen die in die zin niet zo. Ze, ze betekenen denk ik minder voor een coureur. Althans, dat hoop ik, denk ik ook. Ja,
0: maar ze gaan ook alweer ze, ze de boeken in natuurlijk als een uh, soort van legendarisch kampioenschap, gewoon door de op-overmacht die je had. Hè. Denk natuurlijk ja, Schumacher, uh, Schumacher 2004, volgens mij, die in Frankrijk al kampioen werd. Weet je, dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Maar het staat wel steeds bekend als een van de meest dominante, dus hè, misschien ja. wat het beste seizoen voor Schumacher ooit. Uh, weet je, dus dat is dan een beetje tweeledig, maar goed.
2: Nee, maar weet je zegt voor mij als kijker is een, uh, is een kampioenschap zeker veel mooier op het moment als hij echt uit de tenen moet komen, denk ik.
0: Ja, absoluut. Ja, 100%. Hey, ik,
2: denk dat,
1: ik denk dat Red Bull één gevaar heeft. Ze hebben natuurlijk die windtunnel uh, penalty. Ja, met de doorontwikkeling, dat is natuurlijk... Maar goed, als je die marge ziet dit weekend, ze hebben wel een flinke marge ook te verdedigen ten opzichte van de rest, dus
3: Klopt. Ja, ik denk dat ze daarom ook wel moeten. Want de rest heeft nog tijd en uh, ruimte om zeg maar, door te ontwikkelen. En dat zal voor hun uh, sneller stoppen.
0: Klopt. Die wil ik, dat over het ontwikkelen wil ik even parkeren tot, tot later. Want ik denk dat er nog een ander team bij komt die daar uh, juist ook andersom mee, uh, mee, om, om mee omgaat. Want um, om even die sprong te maken: we kunnen niet omheen. De uh, elephant in the room zou je bijna kunnen zeggen, maar 41 jaar oud. Maakt een overstap waarvan we allemaal denken van, waarom doet hij het? Er staat op het podium, Fernando Alonso. Um, je kan dus zeggen, van, hadden we het verwacht, hadden we het niet verwacht. Maar het is natuurlijk magistraal.
1: Ik, ik had het verwacht. We hebben vorige week natuurlijk onze voorspellingen gedaan. Alonso op podium, zei ik. Maar dan moet ik zeggen, na de testen zag het er goed uit. Maar het was altijd een beetje afwachten van, he, kunnen ze echt met die grote teams mee? En dan zag je op de vrijdag al op de zaterdag, uh, ja, een beetje. Ik heb echt genoten van Alonso en Aston Martin dit weekend. Dat was gewoon fantastisch. En voor mij ook echt uh, duidelijk de top van het weekend. Want ja, wat die man nog steeds presteert, dat is echt... Uh, vooral in de race heb ik er zo van genoten. Uh, bij de start wordt hij bijna getorpedeerd door zijn teamgenoot. Maar hoe hij daarna terugkomt, en qua bandenmanagement, dan zie je nog steeds dat ja, Alonso is echt dat is een fenomenale rijder
0: ja, en vooral zijn, zijn, zijn acties, weet je, in, in haar in Bocht 9 of 10 is dat volgens mij, dat doet helemaal niemand, en meneer, elf, zet hem, ja. zet, of elf, ja, meneer zet hem er gewoon naast, blokkeert niet, en, en nou, ik, ik vind het magistraal. Ik bedoel, ik, het is algemeen bekend, ik ben geen fan van de man, maar dit, ja. dit, dit kan je niet ontkennen, dit is gewoon een magistrale race geweest.
3: Ja, je gaat ook geen grotere
2: fan
0: worden door dit soort dingen, hè?
2: Of komt hij nu een ja. klein beetje?
0: Nou, kijk, de, de coureur Alonso is, is prima. Maar ik vind het gewoon een vreselijke vent. Dat, <laughs> dat, dat hoort er ook bij. Dus ja, ja En het, het is nog steeds een vreselijke vent. Want aan het begin, toen Lance Storm aanreed, was er van... Ah, ik ben aangereden door wie... En net alsof hij niet wist door wie hij was aangereden. Hij wist donders goed door wie hij was aangereden. Weet je, wel zo ook wel je spelletjes van uh, mensen te vrienden houden of niet te vrienden houden. En, uh.
1: Maar uh, Roy, daar zeg je wat. Het wordt een vreselijke vent wanneer zijn teamgenoot altijd in de buurt komt. Dat hebben we in het verleden gezien. voor de game met Ocon, dan begint er wat gedonder en uh, zijn er wat uh, psychologische spelletjes. En dat is nu perfect, denk ik. Want hij heeft iemand naast ja. zich, Lance Stroll. Ja, Alonso gaat hem gewoon de baas zijn. heeft hij helemaal geen concurrentie van. En dan gaat Alonso zich lekker voelen in het team. Ja, dat zeker. En dan, dan is het geen vreselijke vent. En dan jaagt hij dat team aan. En ja, laten we heel eerlijk zijn, wat, wat Roy ook al eerder zei van... Toen de overstap naar Aston Martin hadden we allemaal wel zoiets van... Oké, okay, ja, is dat, is dat nou zo geweldig? En als je dan dit weekend ziet... Want ik denk in de race dat Aston Martin ook echt qua race pace... Achter Red Bull hadden ze het gewoon het beste voor elkaar.
3: Ja, en, absoluut. Wist,
2: wist men wat Aston Martin aan het doen was? Nee, laat ik het zo zeggen. Wist Alonso dat dit er wellicht in had gezeten? Voordat hij
0: die overstap zou maken? Kijk, hmm. ja, een, een team belooft uh, een kleur altijd Goudenbergen. Zowel qua salaris, maar ook als qua performance. Weet je, zoals Alpine heeft waarschijnlijk ook tegen Pierre Gassi gezegd: ehm, Joh, wij worden volgend jaar over twee jaar ook kampioen. De ja, Gassi, prima race, gaan we misschien zo even over hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. En Bij Aston Martin hadden we het allemaal hetzelfde, want die hadden af en toe gewoon moeite om Q1 uit te komen vorig jaar. Weet je, dus je kan wel iets gaan beloven van we gaan door en Maar toch even een klein zijsprongetje over Aston Martin. Ze hebben natuurlijk wat personeel van Red Bull meegenomen. Uh, natuurlijk sowieso de, uh, de aerodynamica-specialist. Uh, met zijn naam even kwijt, excuses. Maar wat ik heb begrepen is dat, nog wat, dat er dus nog wat meer Red Bull personeel is meegenomen. En um, Helmut Walker zei volgens mij vandaag heel grappend bij de camera van... Uh, uh, nou, met het geheugen van de mannen is in ieder geval niks mis. Want de auto schijnt nog wel best wel wat op Red Bull te lijken. Maar dan ga ik me wel afvragen. Het, 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 het is allemaal... Wat Aston Martin doet, als je ziet waar ze vorig jaar stonden, is best wel onwerkelijk. Dus dan ga ik en wij ik ons toch afvragen: is die auto reglementair in orde? Of zijn er toch dingen die misschien niet helemaal oké okay is? Denken we dat het gewoon, dat ze het, het echt zo goed zijn? Of zal er toch een alletje onder het gas ergens zitten of een grijs gebied
1: ergens? Of... Maar ze zijn de... door de keuren gekomen. Dus dat is er ja. hey, maar het, het punt is gewoon, wat, wat, wat je zegt, Royce. Ze hebben natuurlijk. Eind 2021 hebben ze zeven mensen van Red Bull overgenomen. Waaronder die Dan Vellows, hele grote aerodynamica man. Die zijn in 2022 begonnen. Maar goed, die hebben niet meer kunnen werken aan de auto van 2022. Dus die werken aan de auto van dit jaar. En die hebben natuurlijk in de keuken kunnen kijken van Red Bull, wat daar het concept is. Dus wat hier gewoon gebeurt is, ja, die mensen van Red Bull, die gaan op de Aston Martin een soortgelijk concept hanteren. Ja, en dat, dat is toevallig ook het beste concept. En dat is in feite gewoon uh, wat hier gebeurt. En ik, ik denk de legaliteit, dat legaliteit, dat niet zozeer uh, te sprake komt. Maar ja, het is meer van, zij hebben gewoon kunnen zien bij het beste team in de keuken, wat, wat ongeveer de richting is wat je, waar je met die auto naartoe toe kan. Toe kan. En dat ze hebben eigenlijk niet. de
2: halve keuken meegenomen, zeg maar.
1: Ja, nou goed, ja, de, die sidepods lijken natuurlijk een beetje, hè. we weten niet de vloer, hoe die, hoe die eruit ziet, maar misschien heeft hij ook al wat weg van de Red Bull. Want dat maakt die Red Bull zo sterk, die houdt gewoon heel veel downforce uit die vloer. En dat valt me ook wel op bij de Aston Martin, ook met Alonso, vooral het gevecht met Hamilton, want dat was fantastisch. Maar dan viel me echt op hoe kort die Aston Martin kon afdraaien in de langzame bochten. Ja. Had gewoon heel veel grip. Hoop, je, je zag echt in, in, uh, mm -hmm. uh, in bocht 1 dat Alonso zoveel
0: krappere lijn pakken. En dan kon oh, hij zoveel snelheid meenemen. En bocht, voor bocht 4 was hij er al Dus ja, dat heeft wel. Daar zit wel vind, nog wel misschien wel meer in de pijplijn. Nee, maar wat je uh, um, ook even aan moet bedenken, om even terug te komen op hetgene van ontwikkeling door het seizoen heen. Kijk, Red Bull heeft op zich de handicap van de windtunnel. Dus die hebben uh, een hele, hele sterke basis neergezet. Maar de kans is aanwezig dat zij niet zo, niet zo ver kunnen groeien in het seizoen... omdat ze gewoon minder tijd hebben. Aston Martin aan de andere kant heeft juist veel meer uit omdat ze vorig jaar gewoon niet zo best waren. Maar wat je Safe. misschien wel, wel kan gaan krijgen... Uh, wat je ook in de tijd had dat ze nog uh, de roze Mercedes waren... toen uh, nog uh, Racing Point. Op het moment dat jij een bepaald concept gaat um, ja, kopiëren, laten we het maar noemen... dan is dat natuurlijk veel moeilijker om te upgraden en om door te ontwikkelen... dan wanneer je, je eigen concept hebt. Tenzij van... je de
2: mensen hebt die het ontwikkeld hebben.
0: Ja. Ja, ja, ja. en nee, maar, maar dat is hetgene waar ik me dan wel nog in die zin zorgen om maak. Van, kunnen ze dit volhouden het hele seizoen? Kunnen ze ook echt die ontwikkelstrijd aan met. Oké, okay, hot take, verhouding. hot take. Zou het Aston
2: Martin juist niet makkelijker moeten vergaan om die ontwikkeling te maken? Gezien ze de mensen al in huis hebben die het ontwikkeld hebben.
0: Nee, nou ja, dat is het dus. Ze hebben. En meer mensen, tijd ze, hebben. Ze, 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 ze hebben het budget, weet je, ze hebben geld zat. Uh, ze hebben de windtunnel tijd. Maar het is wel van hoe ver kan jij dit concept zo ver rekken... ...omdat het niet per se helemaal van jou is. Ja, maar ja. Is. Ik,
3: ja, maar ik denk dat dat er heel erg jou? ligt aan... ...wat die mensen die ze binnengehaald hebben... ...aan deze Rebel hebben gedaan. Want zij inderdaad, zoals Marco zegt... Uh, ...verantwoordelijk waren voor de ontwikkeling... ...die Rebel nu heeft... Esther Martin? En, nee, die Rebel nu heeft... ...wat zij meegenomen hebben, die kennis... Okay. ver. Zeg maar, zijn zij daarbij betrokken? En als hij daarvan de langere roadmap weet van waar ze naartoe moeten, dan kunnen ze nog heel wat bouwen. En als alleen, zeg maar, een aantal keren die tekeningen hebben gezien en dat nu uh, mooi kopiëren, is dat natuurlijk weer een ander verhaal. Dan is het voor nu leuk, maar dan ga je inderdaad tegen een uh, struikelblok aanlopen.
0: Ja, dat is dus de grootste
3: naast dus...
1: nu. Maar we moeten ja, het, is niet vergeten. Een, het is toch een
2: beetje hetzelfde als je een restaurant hebt een sterrenrestaurant en, een, en de kok van een ander sterrenrestaurant overneemt... en diezelfde gerechten gaat gebruiken. Dat is toch niet heel anders?
1: Nee, en dan kan mooie. die
2: persoon op door, doorbord door, door, door duren omdat hij het zelf ontwikkeld heeft.
1: Ja, maar een perfect biefstuk kan je niet nog perfecter maken, lijkt mij. <laughs> nee, maar je, je hebt wel een goede kok in dienst. En dat, kijk, ze hebben natuurlijk niet een uh, velgepoetser van Red Bull overgenomen... die een <laughs> beetje vuil gaat staan schrobben. Nee, ze hebben echt wel iemand die jaren bij Red Bull gewerkt heeft... en Red Bull had altijd fantastische sushi. Dus die mensen weten echt wel wat ze, wat ze aan het doen zijn. Dus ik denk in dat opzicht dat Aston Martin, zeker met de extra windtunnel tijd die ze hebben, daar zitten misschien best wel mogelijkheden. Ik denk zelfs dat ja. dit het slechtste
2: is wat Red Bull had kunnen overkomen.
1: Nou ja, dat, dat verklaart. Kijk, als we een jaar geleden teruggaan, van uh, Aston Martin natuurlijk met een sidepot die een beetje op de Red Bull lijkt, ja, toen uh, was Red Bull natuurlijk not amused. Die hadden iets ja. door van, hé, hey, hier zijn toch wat geheimpjes uit onze keuken die zijn naar Aston Martin uh, vertrokken. Hey, ja. En we moeten
2: niet vergeten, hè, uh, het, komt een, het komt niet helemaal uit het niets. Afgelopen jaar zagen we, de, zeker met name de laatste zes, zeven races zagen we Aston Martin echt wel heel erg bovenkomen drijven opeens.
0: Ja, maar ook. Weet niet dat ze echt een, 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 uh, een force to be reckoned with uh, waren. Weet je? Nee, dat maar dat... De, waar
2: ze in het begin van het seizoen echt nog de problemen hadden om Q1 uit te komen, stonden ze, stonden ze aan het eind van het seizoen geregeld in Q3.
3: Ja. Ja, ja, dat is waar. Maar ja, ik, ik denk dat we dit gewoon nauwlettend uh, moeten volgen. Want ik denk dat dit nog wel een interessante strijd uh, kan worden.
1: Ja. Maar wij als fans zijn natuurlijk ook de grote winnaar. We hebben altijd drie grote teams gehad. En als er nu een, eindelijk eentje bij komt, ik vind het alleen maar gaaf. En je ziet het vandaag ook, mooie gevechten. Alonso tegen Hamilton, tegen Sainz. Dat is wat je wil zien. Ja, en vooral die gevechten waar je gewoon gaaf In de zin van,
0: je kan ook weer terugvechten. En weet je, dat, dat laat nogmaals zien dat het concept van de ouders van nu, die nieuwe reglementen, die zijn nog steeds gewoon fantastisch. Het hele middenveld zat echt heerlijk bij elkaar. Het middenveld is überhaupt echt helemaal niks over te zeggen volgens mij, want dat was echt helemaal aan elkaar gewaagd. Maar goed, weet je, het, 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 het seizoen gaan afvolgen en we gaan, gaan zien wat er verder nog gaat gebeuren. Maar Thomas, we even eventjes dan wel eventjes terug gaan in onze oude ritme van top en flop. Ik ga ja. nog uit dat Alonso dan echt jouw top is. Of...
1: Ja, nee, Al Alonso was absoluut mijn top. En ook Aston Martin. Kijk, uh, testen zag goed uit. Maar dit, dit, ja, een podium, gewoon fantastisch. Maar dan wil ik ook een vlot noemen. En dat was eigenlijk een team met een beetje dezelfde soort ambities. En dan ga ik wat leuks vertellen. Want ik denk dat de teamleiding ergens last van heeft. En dat is het uh, Dunning-Kruger effect. En wat wil dat zeggen? Dat is dat je je eigen prestaties overschat. komt niet overeen met de werkelijkheid. Hè? Je hebt het idee van, ik heb echt iets neergezet. Mijn praktijk is de prestatie veel lager. En dat is het team van Alpine. Die hadden echt... Die hadden praatjes op vrijdag. Ik heb, dat, ik heb zitten kijken in interviews. Ze zeiden van... Uh, ja, we gaan de top drie gaan aanvallen. Of als het een beetje mee zit. Zijn we al top drie? Nou, het was allemaal bla bla. van, uh, nou, we komen eraan. En dan... Ja, ik heb het niet teruggezien hoor. Ik, uh, nee, ze zitten in het middenveld. Maar ze kunnen absoluut niet mee met de top drie. Dus uh, nee, dat was dat, dat gewoon mijn flop. Meer ook hè, de verwachtingen die je dan kweekt. Van we komen eraan en we hebben het voor elkaar. Met de wintertesten was het al niet te zien. Nou, in de race ook niet.
3: Nee. Ik, is...
0: ik, ik snap wat je zegt. Maar mm -hmm. als je bijvoorbeeld... Kijk, Ocon, dat was echt... Nou ja, goed, laten we daar ook eigenlijk maar geen woord aan vuil maken. Dat was echt gewoon beschamend. Uh, maar Gasly was, had echt een hele sterke race. Want de zaterdag was gewoon helemaal druk. Maar de race was gewoon sterk. Weet je, van achter toch in de punten. Ik snap hey. wel een
2: beetje wat Thomas zegt. Want ja. op het moment als jij zulke. Eh, ik, ik heb die interviews ook gezien. Op het moment als je met zulke sterke woorden denkt dat je echt tot de top 3 behoort. Dan mag je. Dan moet je tenminste nu het gat tussen, het, tussen de top 4. Want dat is het nu. En het middenveld gedicht hebben. En er zit een wezenlijk gat. En daar hadden ze dan moeten zitten. Als ze al iets aan het doen waren. Wat, wat, wat op aanhaken leek. Kijk, we zijn één eens verder. Ik ben heel erg benieuwd wat er de komende weken uh, zal gaan plaatsvinden. Maar het is,
0: het is... Ik, ik snap hem wel. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, zeker. Maar goed, um, ik, ja, ik, vind, ik had deze niet verwacht van je, Thomas. Dat moet ik heel eerlijk bekijken, heel nou, be bekennen. Maar um, um, ik denk van met een team. En dan denk ik van, nou, er is ook een ander team door de mand ge gevallen vandaag. Maar die komt misschien zo ding wel aan bod.
1: Ja, en het ja. is een beetje, hè, Alpine is een fabrikant. Dan, dan verwacht je op een gegeven moment ook wel iets. Maar eigenlijk is het al jaren van we komen eraan. Maar er komt helemaal niets aan, want ze blijven een beetje puntensprokkelaar in, in het middenveld. Dat is het nog steeds.
3: Ja, was het vorig jaar ook. Dus... Maar dat
1: kan twee dingen betekenen. Misschien dachten zij echt wel dat ze. Want hè, ze zijn wel een seconde sneller dan vorig jaar. Dus misschien dachten zij ook echt wel van we zitten erbij. Maar dan is de rest, heeft ook nog een grote stap gemaakt. Misschien had dat niet verwacht. Dat kan best hoor. Dat daar die verwachtingen op vrijdag ook op gebaseerd waren. Dat
3: weet
0: ik niet. Hoe, hoe, hoe kan je verwachten dat de rest stil blijft staan? Het is formule 1. Ja. Wat denk je nou zelf?
3: Dat zou, dat zou echt raar zijn. Hoezo is dat je verwachting als dat een verwachting is? Want dan hou je jezelf inderdaad echt voor de gek.
1: Ja, maar dat is dus het Dunning-Kruger effect. Dat, dat is, <laughs> je denkt dat je heel goed bent. Maar dan in de praktijk is dat helemaal niet zo. Ik ja, heb natuurlijk ook gezien de...
2: Van, van de stap die, die Esther Martin natuurlijk gemaakt heeft. Hè? Want dat is natuurlijk bizar. Maar,
1: ja, ja. maar ik Lo, had wel... los daarvan. Na die ja. uitspraak had ik er meer van verwacht. Ja goed en Ocon die ging op een gegeven moment uh, penalty sparen op zondag. Ik denk die, <laughs> dat was echt een horrorrace. Dat was echt verschrikkelijk zeg.
0: Ja, ja, ja. Eh, om, om, hè, kijk je, je kan van die penalties vinden wat je, wat je wilt. Um, hè, de, de, het stukje van dat te vroeg in de auto gezeten. Het ging om 0,4 seconden. Nou ja, regels zijn regels. 0,4 seconde is 0,4. Dus je bent gewoon te vroeg. Dus moet je, je boeten. Uh, de snelheid in de pitline ook. Ik weet niet wat exact de gemeente snelheid nou is geweest. Maar dat was ook even marginaal, had ik begrepen.
3: Ja, 0,01 maar... of zoiets te snel. Ja, maar, maar hij was ja. ja, precies.
0: Ja. Ik bedoel, Oma Gentie die pak je ook als je 56 als je, als je rijdt in de 50-zone, dan gaat wel correctie af, maar hè? je bent wel een lul. Dus, uh, uh, eerlijk gezien ik, dat was gewoon dramatisch. Kijk, uh, uh, sommige dingen was misschien de fout van het team, uh, maar zoals de snelheid in de pit zetten, dat is gewoon, gewoon dom. Weet je, dat, dat, dat... Nou,
1: goed. dat was misschien ook wel een stukje frustratie na al die penalty's. Ja. Kom je komt in die lane in, je, je kookt van woede, want je hele zondag gaat naar de hè. En dan loopt ja. dat nog erover, ja Maar ja, daar leek maar het wel dan... een beetje op. Eens, eens.
0: Dan ik, toch, ja, ik ga dan toch hem even overpakken om toch nog uh, het Frans Volkslied een beetje positief te laten klinken. Um, want ik had namelijk wel Pierre Gasly uh, als top genoteerd. Puur omdat hij, ik vind, gezien echt een bagge kwalificatie en het feit dat inderdaad de Alpine niet de allerbeste uh, auto van het veld is, uh, dat doe ik zeg ik het onnetjes, dat hij toch naar P9 rijdt, uh, vind ik wel gewoon mega knap dus uh, um, het was op zich niks bijzonders in de zin van dat hij hele rekeningen liet zien maar de pace was in principe wel gewoon goed en gewoon mooi van achter, uh, achter voren gewerkt dus uh, bij mij was het echt wel complimentwaardig om dan toch eventjes uh, naar vlot te gaan um, die vond ik moeilijk en moeilijk omdat er in mijn ogen best wel heel veel kandidaten waren hmm. maar als je het dan echt hebt over verwachtingen en uh, wat er uitgekomen is en dan twijfel ik of ik moet zeggen de coureur Nico Hulkenberg of het team van Haas? Want Nico Hulkenberg was op zaterdag gewoon echt knap. Uh, Q3 gepakt, wat we misschien allemaal niet hadden verwacht. Tenminste, ik niet. Maar er gewoon als een bakste door het veld heen. En uh, Mark, juist natuurlijk van ook even, even van: hey, Misschien moet hij een beetje weer in het ritme komen. Hij is toch een tijdje eruit geweest als fulltime racecoureur. Maar dat is volgens mij: ja, ja. het zou kunnen hoor, maar. Ik vind het wel heel twijfelachtig. Gewoon bijna is Gewoon zonder gekke dingen. Volgens mij. Het volgens mij is het bij, bij hun niks geks gebeurd. En allebei mm. gewoon kansloos redelijk achteraan. Ik weet het niet. Ah, het, dat is is het is niet wat ik van het, het is wat Helemaal waar. Zei, hè?
3: Uh, Hulkenberg die had volgens mij schade met een, door een aanrijding met de Okon. En die reed op een gegeven moment ook rond uh, met zijn uh, wing en plate op half zeven. Dus daar is ja. nog wel een een en ander gebeurd. Uh, plus dat hij, nou ja moeite had uh, om tussen de lijntjes te rijden, maar...
0: Ja, ook zoiets. 15 ja. seconden is het boek gekregen.
2: Oei, oei, oei. Nou, het is wat ik net, uh, vanmiddag ook zei, van één race mag nog gebeuren. Zeker voor iemand als Hulkenberg, die een tijd lang niet een fulltime race gereden heeft. He, staat natuurlijk wel bekend als super super dan, dan nog. Het, het zou volgende, volgende race of de weken race... Uh, de race daarna zal het echt anders moeten zijn. Want anders heb ik er weinig vertrouwen in.
0: Ja, maar maar, of, die Haas, of die Haas is gewoon zo beroerd,
1: weet je, want nou, ja, de Haas dat was niet heel top. De race is een beetje, is lijkt
2: niet heel super te zijn.
1: Nee, en dat is een beetje het punt. Kijk, de Haas lijkt natuurlijk heel erg op de Ferrari qua concept. Nou, wat is de sterkte van de Ferrari? Snel over één ronde, maar in de wedstrijd hè, qua bandenmanagement niet goed. Nou, Haas heeft eigenlijk hetzelfde, Hulkenberg, goed over één ronde, maar dan hebben ze de race space niet. En het punt is in het middenveld, dus de race pace niet. Dan krijg je die hele trein over je heen. Ja, ja. En dat, dat gebeurt er dan in wezen. En helemaal op een circuit als Bahrein hè. Dat is denk ik dan voor Haas ook niet lekker, want Bahrein is een enorme bandenvreter. Het asfalt is net schuurpapier, heel ruw. Ja, de achterbanden die gaan er dan ontzettend snel aan. Als jij dan een auto hebt die daar niet goed mee omgaat, ja, dan, dan donder je erachter. achter. Dan heb je de... wel gelijk het
2: slechtste gehad wat je hebt, wat je, wat je kon krijgen.
1: Ja, qua is denk Bahrein echt, die staat wel in de top drie. Dat is een van de zwaarste vis voor de banden. Dus ja, ik denk dat, dat op zich wat Haas niet goed voor dag kwam. Maar op zich, de, de one-lap pace in qualifying, dat hij Q3 haalde, dat vond ik van Hulkenberg wel weer heel knap. Ja, ja. Absoluut. ja, absoluut. Dus ja, op zich, uh, hij kan het nog wel. Dat laat hij daarmee wel zien. Vind ik wel bemoedigend. Ik denk ja. nog wel mooie dingen gezien van hem.
0: Ja, laten we het hopen. Weet je, laten we hopen dat het gewoon eenmalig was en dat ze dat volgende, volgende weekend er weer bij staan. Maar ja. ik had, ik had dat echt zo'n zo team waar ik meer van had verwacht, uh, gewoon gezien de pace in de testdagen. En op, 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 nou, op vrijdag misschien niet helemaal dan, maar... Weet je dat, uh, jammer. Laten we het daar ja, gewoon ophouden.
2: Racepace baart ba wel zorgen. Ik ben het daar nog wel
0: mee eens. Ik, ik, ik denk dat dat het ergste gaat zijn. Ja, precies. Maar goed, uh, dat was mijn uh, uh, zeure uh, stukje. Marco, ik ben heel nieuwsgierig... naar hoe jij erover uh, over denkt. Over, uh...
2: Ja, mijn top. Uh, uh, Alonso is al genoemd. Maar ik, ik, ik denk dat... Uh, Lance Stroll ook een uh, absolute beno ja, een benoeming waardig is. En dan hebben we het niet eens zozeer over de, de, de exacte race die hij gereden heeft. Die auto is echt fantastisch. Hè? Dat, dat, laten we daar duidelijk over zijn. Maar de manier waarop hij vandaag überhaupt voor de dag gekomen is... met de pijn en, en de moeite die het allemaal gekost heeft... om uiteindelijk in die auto gezeten te hebben. Je hebt, hè, we hebben het eerder vandaag genoemd. De vrijdag zag hij echt met heel veel pijn in die auto. De, de, de Kubica taferelen waren duidelijk zichtbaar. En dan toch best wel zwaar race neerzetten... En, en, ...en goed in de punten terechtkomen... ...los van het foutje... ...tijdens het inrijden al trouwens... ...of tijdens de opwarmronde die hij had... Mm -hmm. um, en, ...en natuurlijk het bijna... Uh, ...torpederen van zijn teamgenoot Alonso ...vond ik niet dat hij een hele slechte race... aan zichzelf neerzet... ...überhaupt deze race uitgereden
1: hebben... ...is mega knap. Het is dus een beetje een ja. kwestie van een heel dun lijntje... Als, ja. je, als, je, ...als je teruggaat naar ronde 1 wat hij daar dan doet, dat hij, ja, hij, hij zit zij en zij met, volgens mij was het ook Ocon of iemand anders, maar in ieder geval het zij en zij, was alleen maar aan, het, aan het letten op de man naast hem. En rijdt bijna frontaal in Alonso. Ja, weet je, raken ze daar elkaar iets anders, dan is het gewoon de, de grote vlog van de dag. Dan heeft hij hele Aston Martin verpest. Maar He helemaal mee eens, tuurlijk. Maar, maar, ja. maar racen heeft hij wel fantastisch gedaan. Ja. Als je met zo'n uh. pols, zoals je ook Russell uh, verslaat en dergelijke, hij had gewoon ook een prima tempo in de wedstrijd. Maar het is eigenlijk zo'n typische strolldag. Hij doet dingen in de opwarmronde dat hij ook denkt van. Maar is hij mee bezig? Zit hij niet op te letten? Dan in de eerste ronde weer klungelen. Maar dan heeft hij ook af en toe in de race dat hij hele goede stints laat zien? Echt, ja, echt een stroldag was het, denk ik. Ja, ben ik het. Dat, dat is het ook. Hoge is, pieken, ja. diepe dalen. Dat is het.
3: Ja, Sorry. en ik denk dat zeg maar die tafereelen in uh, ronde 1 en tijdens uh, de opwarmronde. Hij rijdt dan wel een keer met een auto die uh, volgetankt is. Dus ik denk dat hij daar gewoon geen rekening mee heeft gehouden.
0: Ik dacht aan het begin nog, nog iets, iets heel anders, misschien heel gek. Ik dacht echt van, die zit zo onder de pijn zitten dat hij gewoon focus mist. Dat dacht ik echt hij serieus. Hij kan, kan er ook meespelen.
3: Helemaal ja. stijf van de
0: Valium of... Uh... <lacht> dat zou ook wel meevallen. Nee, maar goed, weet je... Stuurlijke noppen.
1: <lacht> ja, precies.
0: Nee, ah, maar, goed, maar dit de, heeft de, hij toch
1: vaker gehad? De... Hij kan niet vooruitkijken. <lacht> hij is gewoon alleen maar met een man na zich bezig en... Iets, Alonso die was een beetje aan het opstropen, want die was, hè, die was in gevecht, dus die, had, die moest eerder remmen. En ja, dan stroopt het op. Maar ja, een goede rijder ziet dat al gebeuren, als het ware. Van oké, okay, dat, dat kan een beetje zus en zo uitpakken. Hij ziet dat vaak niet. Ja, maar, dat is hij en, en toch
2: weer een beetje dat gebrek aan talent bij die jongen.
1: Ja, het dus is, het is het was...
2: het, hij, hij is verschrikkelijk snel, soms. Ja, maar
1: ja, maar, maar ik denk de dat de hij de
0: ra race aan ra 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 die hij had. Hij zat helemaal aan de, de rechterkant voor bocht 4. Hoe moet je hem dan in ja. godsnaam van fatsoenlijk aangesnijden? Ja.
1: Ja, goed. Uh, iemand een kusje die... geven en dan weer door. <laughs> ja. Maar wel ja. mooi voor het ja. team en voor hem natuurlijk uh, hoe die presteert. Want ik denk wel dat hij van Alonso heel veel kan leren. Daar kan hij meer van leren dan uitgebluste Vettel. Ja, 100% Want ik vind nou, wel, Aston, Mar dat eigenlijk, hè? Aston Martin is er ook dik op vooruit gegaan door Alonso binnen te halen. Vettel, dat was allemaal wel leuk en aardig. Maar dat vond ik een beetje een uitgebluste indruk maken de laatste jaren. Ja, het ligt ja. alleen aan
0: van Alonso heeft natuurlijk ook een talent om gewoon de hele sfeer binnen het team te verzieken. Weet je, dat, omdat dat hij dat... Niet doet, dan kan het best wel wat worden. Maar op het moment dat je dat hele team uh, op scherp gaat zetten op de verkeerde manier, weet je, dan gaat het misschien ook weer andere gevolgen hebben.
1: Maar... Ja, maar dat scheelt. Dan Strol heeft niet het talent om uh, de boel op spanning te zetten. Die geeft het lekker achter. En dan, dan is Alonso ook lekker in zijn sas. En dan ja. gaat het team gaat wel, uh, gaat wel lopen. Maar ja, hebben, jullie, 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 nog interview? Maar hebben ja. jullie nog een interview met hem gezien na de wedstrijd? Nee. Van Alonso? Nee, van Strol. Nee. Uh, want je denkt naar zo'n prestatie dat je hè, met het bestuur dat je net de race had dan denk je nou die staat er echt vol enthousiasme Door nee, toch nee, dat... de zoutzak Dat is ongelooflijk
0: Lenssel is toch een PR drama jongen dat is, dat, ja, dat, dat...
1: Toch... <laughs> nee dat verkoopt Aston Martin totaal niet zo'n man dat, dat... nee dat vind ik dat wel jammer maar goed wel een leuke top ja zeker weten
0: maar Jantje, Lacht, Jantje Held wie, wie helpt er bij jou Marco <laughs> nou
2: ik denk dat er heel veel mensen huilen in het, uh, het papaya-kamp. Zo oh. Oh. Yeah. So yeah. de knetten. Ik, ik denk dat je daarna een zwembad mee kan vullen. Het was, uh, het was uh, een weekend om heel snel te vergeten voor, uh, voor McLaren. Uh, Piastri, uitgevallen, heel snel al. Uh, Norris, onzichtbaar. Uh, die,
1: die, die, had die problemen.
2: Ja, had problemen, maar volgens mij heeft hij de Pitstraat meer gezien dan het circuit zelf. Dus... Dus,
1: ja. uh, de zes stoppen. Ja.
2: Dat is lang geleden dat K we die er gezien
0: hebben. Nee, strategie is 4 natuurlijk, Schumacher. Maar. Juist.
2: Nee, uh, weinig aan toe te voegen denk ik. Helaas wel. Ja, weet je wat ja. het bij
1: McLaren is? Die zijn supergoed in marketing en content creëren. Een goede auto bouwen, dat is even een tweede. Dat, dat vergeten ze, dat daar eigenlijk om draait. Ja, maar ze hebben wel, het, aanpasbare sponsors op de auto, met een i ink scherm. Ja, daarom, de marketing en de content die ze maken is fantastisch. Alleen een goede auto op het circuit brengen.
3: Ja, dat hebben ze ook wel nodig nu eigenlijk. Ja, maar als je
2: niks met het geld doet. Ja.
3: Nou ja, dure coureurs aanschaffen en uitkopen. Uitkopen. Piastjes zou niet zo heel
0: duur zijn, denk ik hoor.
3: Nee, maar ze hebben Ricciardo wel... Uh, ja, de rest had, zit, let,
2: uh, zit lekker bij, uh, bij Oma Brown op, uh, op de bankrekening, hoor.
3: Ja.
1: Maar het tempo van, van McLaren ja, viel nog mee, denk ik. Een beetje het middenveld. Maar goed, de race was gewoon één grote ramp. Ik moet zeggen, Piastri maakte ook niet een hele slechte indruk, vond ik. Ik had wel het idee dat hij die, zeg maar, dichterbij zat dan uh, Ricciardo vorig jaar. Ja, klopt. Want uh, Ook in de race, de ronde die hij dan reed, was hij wel een beetje aan het aanvallen. Vond ik nog niet eens heel verkeerd. Dus... En als je ja, denkt gewoon... dat het pas de eerste race is, überhaupt. Ja, daarom. Dus uh, ja, goed, met Lerder moet je uh, wel even wat vinden.
0: Ja, zeker. Ja. Hé, hey, weinig aan toe te voegen, Marco. Helemaal mee eens.
3: Um, Chris? Ja, ik uh, ga een top een iets andere orde pakken. Uh, we hadden het net al even over Piastri. En ik ga zijn mede-rookie als uh, top noemen... Namelijk uh, Logan Sargent. Ja. Die, uh, die heeft voor zijn debuut een best wel goede race gereden. Absoluut, absoluut. Die uh, was links en rechts wat aan het uh, aanvallen. En, nou ja, dat, uh, dat ging op zich best aardig. Denk ik uh, als hoogste rookie geëindigd in de eerste race. En het viel me echt mee hoe goed de, hoe slecht de Williams is. Volgens mij zei uh, Albon nog uh, voor het weekend van nou uh, waarschijnlijk bungelen achteraan ergens. Maar uh, ja, dit uh, ging volgens mij best prima.
2: Hij maakte een frisse indruk.
0: Ja. Ja. Zeker. Kwalificatie gewoon sterk. Weet je, op echt exact dezelfde tijd dan uh, uit Q1 geknokt. Ja, weet je, dat is, dat is gewoon lullig. Dat kan gebeuren. Maar ook gewoon niks geks gedaan. Hij stond bij mij ook op een uh, shortlist voor top. Maar dit deed gewoon wat hij moest doen. Um, het, het gaat achter Albon, ik, ik, exact weet ik niet helemaal precies hoeveel seconden maar het was er maar iets van een seconde of tien uh, ongeveer misschien iets meer nou, er is niks om je voor te schamen toch ik, nee. ik, ik wilde even een ja, vergelijking ik... trekken met
2: uh, met Nick de Vries jij zegt heel mooi hij deed wat hij moest doen en dat gevoel had ik van Nick de Vries juist weer net niet, ik vond hem wat zwak ogen nog wat onwennig ja hmm. om, om, om die vergelijking dan te maken
3: ik denk dat Nick vooral in de tweede helft van de race... na de virtual safety car de ja. pech had... dat hij nog op die oude hart zat. iedereen en zijn moeder die uh, achter hem reed op een soft. Dus ja, ja dan word je gewoon zoek gereden.
1: Ja, want ja, het was, was ook een wel het hele, hele weekend trouwens, Nick de Vries. Die werd eigenlijk het hele weekend wel een beetje om zijn oren gereden door Tsunoda. In alle trainingen erachter. Dus ja. qua rookies vond ik ook Sargent is hem echt uh, meegevallen. En überhaupt die Williams, want... Naar nou de testdagen en de trainingen hadden we zoiets van, oeh, misschien staan ze we toch weer achteraan. Maar ook dat is niet het geval. Albon lekker voor de punten en Sargent zat er niet ver achter. En ook in kwalificatie kon hij prima bijbenen.
2: Heeft Sargent dus, ook niet een klein beetje het geluk dat bij hem verder weg de minste verwachting
1: is? Ja, zeker. Er zit wat in, ja. Zeker ja. Om, ook omdat ene latiefie natuurlijk voor de gaande stoeltje zat, dan de, de, de lat lag natuurlijk laag. Dus dat, oh. dat is zeker lekker om uh, te rijden. Je, wat er lift, uh. <laughs> nee, maar als je even kijkt.
2: Piastri is... Uh, die, die, die wordt uh, daar binnen gehaald als het, uh, nou, ja, het beste sinds Max Verstappen ongeveer. Uh, Nick de Vries die heeft de bagage meegenomen van Monza. Wat natuurlijk een mega race is die hij daar neergezet heeft in alle omstandigheden. Uh, dat hebben we toen al een klein beetje voor gewaarschuwd. Monza is misschien wel het beste circuit. Waar je, waar, je, waar je in kan stappen.
0: Ja, maar ook als uh, ook een verder carrière. Weet je wel, Formule 1-wereldkampioen, ja, nee, 2-wereldkampioen.
2: Ja. ja, nou ja, dat ook. En dan komt dan Logan Sargent, die komt even om de hoek kijken. Die denkt, nou ja, weet je, ik ga lekker zitten. Niemand verwacht van me. Ik ga lekker rijden. Ja,
0: Geen Sargent, die, die op het randje net genoeg superlicentiepunt had, weet ook je wel. Dus...
2: Nee, ik vind het eigenlijk drie dubbel knap.
3: Zeker. Ja, maar misschien ook wel inderdaad zijn muscle uh, daarmee.
0: Goed, laten we het hopen dat hij het doorzet. Dus... Uh... Mooie, mooie toevoeging die uh, Beter dan Latifi, weet je dat sowieso? <lacht> dat is ook niet zo moeilijk. Dus wie gaat Latifi vandaag
2: nog als flop noemen? <lacht>
1: nou, als Bij Latifi weet, is de top dat hij er eindelijk uh, weg is. <lacht> ja, ja zo kan je het ook zien. <lacht> oh, Waar is hij eigenlijk naartoe gegaan? Naar ja. ja, op de, op de bank. <lacht> ja, is lekker op de bank voor me heen gekeken, denk ik. Net als wij. Zijn dus, uh...
2: niet nog ergens weer terecht gekomen,
1: jongens? Service aannodigen
2: ja,
1: ja, 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 dat is een deskundige. Dan moeten we een Britse, Britse podcast gaan doen. Ja, dat kan prima. Als je speak
0: English ver, verder wil niet zo snel, maar ik kom nog wel. <laughs> Goed. Um, Chris, om uh, um, als afsluiter, Jou, uh, jouw flop. Ja,
3: nou, veel van mijn flops zijn eigenlijk al wel uh, genoemd uh, onderhand. Ja,
0: is hij studio Grasmaier?
3: Beetje wel. <laughs> maar ik ga voor uh, Science.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Hij uh, had gewoon geen pace... Was een beetje aan het rondcruisen. Uh, de Claire was hem nou ja, het hele weekend volgens mij makkelijk de baas. En hoewel het zeg maar tijdens de nou ja, speedruns uh, wel vlot leek. Uh, wat Thomas al eerder zei zeg maar, met de Ferrari: dat ze in een ronde wel snel zijn. Maar race pace was echt ver te zoeken. En ik denk dat als ze misschien nog drie rondes meer hadden waren geweest dat Hamilton er ook nog wel voorbij was gekomen.
1: Waarschijnlijk. Dus nog ik wel ja. even kijken, want zo slecht vond ik nou eigenlijk ook weer niet, maar... Ja, ik snap Chris wel hoor, want als je het verschil met Leclerc zag... ...dat was echt ja. groot. Hij werd echt in de race ja. flink om zijn oren gereden door Leclerc. En ja, als er misschien Ferrari... Maar de hele top
3: drie ook, zeg maar, die zaten echt... Uh, ...nou ja, even kijken, Sanchez is op bijna 50 seconden geëindigd. Ja tempo was gewoon echt niet.
1: Nee, zeker niet. En als Ferrari een beetje in de brede perspectief plaatsen, was het eigenlijk een beetje wat we vorig jaar ook zagen. Hè? In de kwalificatie, de Claire, kon hij best meedoen voor Paul. Deed in Q3 geen tweede run, omdat hij dan een verse set had voor de race. Nou goed, daar waren ze misschien nog best wel in de buurt van Red Bull, maar in de, in de wedstrijd was het ja, verschil wel weer te groot. En ik denk dat de Claire, ja, dat is ongelooflijk. Dat is echt weer uh, de pechduivel die daar gelijk toeslaat. Want die rij op zich nog wel een sterke wedstrijd. Die kon nog een tijdje Perez achter zich houden. Nou goed, was waarschijnlijk gewoon op het podium geëindigd. En ja. daarom denk ik dat Chris Sainz het doet. Want Sainz, die, die was echt wel 20 twintig seconden gereden als zijn teamgenoot. En dat is misschien in het hele veld alleen een van de grootste verschillen. En ik vind het ook al, de eerste altijd een soort tendens van... Ja, Sainz die is zo constant dit en dat. Ik heb hem in trainingen weer uh, rare fouten zien maken in de race. Gaat hij snel door zijn banden heen, dus ik vind het ook een beetje een vreemde tendens die rondom science is want ik zie het eigenlijk in de wedstrijden anderhalf jaar niet terug als ik eerlijk ben
0: helemaal niet eens ja 2021 was hij wel sterk toen hij net bij Ferrari kwam toen waren juist de verwachtingen best wel lager het idee ja. uh, maar toen was hij juist heel sterk kon hij de kleer best wel goed aan uh, mm -hmm. maar inderdaad uh, ja maar aan de andere kant weet je misschien is het wel wat Ferrari gewoon nodig heeft. weet je iemand die wel gewoon de punten binnen had waar mogelijk uh, dan maar op de achterstand want het is toch algemeen bekend al hun geld gaat naar de Claire. weet je ja maar goed het, uh,
1: we hebben het natuurlijk wel eens over Perez gehad... ...van die moeten dichterbij... ...maar dit verschil was ook weer gewoon te groot met Leclerc.
3: Ja. ja, maar ik denk dat uh, deze auto hem gewoon niet ligt. Zeg maar, dit model auto, zeg maar, dit reglement. Ik denk ja, dat hij daar gewoon... ...want sinds vorig jaar is het echt te minder geworden. Over het ja. algemeen dan. Hij heeft natuurlijk wel vorig jaar zijn eerste race gewonnen... ...maar, zeg maar, buiten die race in Silverstone... Was het ook niet altijd even super.
0: Nee, hij maar, lijkt het niet echt ja,
2: een vis in het water te zijn met die auto. Dat ben ik nee. wel met je eens. Aan de andere kant, weet je, Ferrari, is, uh, Ferrari staat er ook gewoon bekend om op het moment als je daar ook maar even minder presteert. De druk wordt al heel snel opgevoerd. En ik vraag me af of hij daar wel mee om kan gaan. En Leclerc lijkt daar heel goed op te gaan. Maar kan Sainz toch, toch wel wat anders inschatten daarom?
1: Ja, ik denk zo van, Leclerc is echt een grote talent. Voor mij zijn er vandaag ook weer eigenlijk vier rijders die er echt wel van mij bovenuit uitsteken. Dat waren Alonso, Verstappen natuurlijk en Leclerc was goed in de race, Hamilton uiteindelijk wel. Dat zijn altijd wel de vier die in de wedstrijden altijd wel iets extra's hebben. Maar wat misschien wel voor Ferrari ook wel zorgelijk is, is dat Leclerc gewoon, hè, die vervangt de, de control unit,
0: ja,
2: de
1: electronics, vervangt die van zaterdag op zondag de en vervolgens gaat het in de wedstrijd weer stuk. Dat is natuurlijk ook wel iets wat zorgbaar, want we hebben het natuurlijk vorig jaar gezien, hè, ploffende motoren en alles. Ja, eerst de beste wedstrijd en dan gaat toch weer iets, uh, iets niet goed. Dat is, dat is wel balen. Van een onderdeel waar je maar twee van mag hebben in het in seizoen. Ja, daarom ja. Dus, dus als je daar op een gegeven moment, ja, als ze echt, echt stuk zijn, als ze af zijn, ja, dan ben je op een gegeven moment al weer een dan, lo dan, dan loop je weer compleet achter de feiten aan natuurlijk. Hebben we het al een keer gezien dat iemand een grid penalty voor, voor de tweede, derde race
2: heeft gepakt op basis van, van onderdelen? Want dan gaat, dit, dat gaat, dan gaat dit een primeur worden straks.
1: Ja, misschien, misschien is het. Hè, dat eerste deel wat dan op zaterdag vervangen is. Misschien is dat weer de. Dan kunnen ze dat hergebruiken. Maar goed, dat is even afwachten. Maar ja, dat is weer niet, niet veel veelbelovend natuurlijk voor uh, Ferrari. En ik moet, moet nee, zeggen. Een beetje hetzelfde als Verhaas. Bahrein is misschien ook niet een circuit waar Ferrari heel goed uit de verf kwam. Omdat het al zoveel banden vreet. En dat is nog steeds Achillenziel. Ja. Ja. Mhm. Mm dus ik, ik denk nog steeds als er een concurrent voor Red Bull is, dat wel uit, uit de hoek van Ferrari komt. Als zij die bandenslijtage
3: toch onder controle kunnen krijgen. Ja, ik denk dat het meer vanuit Aston Martin gaat komen dit jaar. Of andersom. Laten we het zo zeggen.
0: Toch mis ik nog één naam in dit hele rijtje. Uh, nu denk ik ook omdat ze niet per se bij Top en ook niet bij Flop zullen horen. Um, maar wat vinden we in het algemeen nu van de indruk die Mercedes heeft achtergelaten? Hè? Ze zijn nu 75 geëindigd ik uh, kan zeggen Mercedes onwaardig ik, ik, weet, ik weet zelf nog niet goed wat ik ervan moet vinden, want jullie
3: middenveldteam
1: <laughs> ik, ik denk dat je wel een top 4 teams hebt en dan uh, de rest, dus daar zit, daar zit Mercedes wel maar die hebben, wel, dat is, die hebben ook een klap in het gezicht gehad Mercedes want hè, voor, eind vorig jaar kwamen ze natuurlijk dichterbij nou dan ga je vol goede moed naar de eerste wedstrijd toe en ik vond het verschil echt groot echt uh, viel enorm tegen eigenlijk in de kwalificatie, ja. oké, okay, dat, dat, dat was vorig jaar vaak ook wel zo. Maar dan konden ze in de wedstrijd op race vaak nog een beetje terugkomen. Maar goed, Hamilton en Russell. Nee, Mercedes was hier gewoon het vierde team achter uh, Ferrari en Aston Martin. Ze, ze
2: hebben gewoon niet die stap kunnen maken die ze moesten maken van, win uh, van de winter.
1: Nee, en, en Tote Wolf, uh, de conclusie is nu van Tote Wolf van... ...het concept is gewoon niet goed. Nou, dan heb je echt wel een groot probleem, hoor. Kom je lekker ja, de... ja. maar
2: Dat is het ook. Je kan nu wel het uh, concept van Red Bull over gaan nemen... Maar daar ga, ja. ga je het nooit op winnen, want daar kan je niet op doorontwikkelen. Je loopt altijd twee stappen achter, dus dat gaat niet werken. Dus of je moet nu een heel compleet nieuw concept gaan maken. Nou, dat is echt niet te doen dit jaar. Ik hoorde het Wil Bakson ook zeggen trouwens nog, of, uh, in een interview gisteren met, uh, met Total Wolf. Van, hey, maar gaat het er nou echt uitzien dat jullie dit jaar nu al voor jullie rekening moeten gaan nemen? D daar begint het stiekem al wel op te lijken. Er lopen heel erg veel de zaken vooruit, maar toch.
1: Maar er is denk ik één voordeel die alle andere teams hebben, behalve Red Bull, is dat je aan het begin van de kalender zijn er nog niet heel veel wedstrijden. We hebben nu volgens mij drie of vier wedstrijden in twee maanden tijd, dacht ik. En dat geeft misschien nog een opening voor Mercedes en Ferrari en ook Aston Martin om in die tijd toch iets te vinden waardoor ze het wel goed kunnen krijgen. Want ja, dit is voor Mercedes natuurlijk helemaal natuurlijk, dat het zo'n lange succesperiode gaat, hebben ze natuurlijk wel even een flinke tik die ze daar krijgen. Maar goed, ja. Toto Wolff heeft de belofte gedaan, hè. Hij heeft gezegd van... ik ga Lewis Hamilton nog een auto geven... waarmee hij zijn achtste wereldtitel kan binnenhalen. Dus.
0: Gaat hij Red Bull overkopen.
1: Ja, <laughs> dat kan ook.
3: <laughs> ja. Hamilton straks al zestiger in die auto zit. <laughs> ja. Ai, ai, ai. Achter de rollaart van het podium op... maar wel achtste wereldtitel winnen. Van vond trouwens
1: bij Mercedes Hamilton wel weer sterk in de wedstrijd... ten, over, ten opzichte van Russell. die Russell ging toch wel iets, iets snel door zijn band heen. En dan, ja... Dat is altijd wel weer de kracht van Hamilton, maar goed. Die strijdt niet graag om een vierde, vijfde plek, denk ik. Hey, nee, mag niet Alonso? Nee, dat, dat, stiekem is dat wel leuk, hè. Dat zijn natuurlijk de twee campanen geweest. En dat het nu Alonso en uh, Hamilton is in oh. een beetje redelijk gelijkwaardig materiaal, maakt natuurlijk geweldig. Ja. Ik denk dat het hem ook goed zeer dat
2: hij daar in turn 11 gepakt werd,
1: zeg. Goeiedag, zeg. <laughs> ja, zeker. Ja. Of all places,
3: ja, maar niet ja. daar. Maar volgens mij zei hij wel in de interviews dat hij het wel mooi vond om zeg maar echt te racen. Dus dat moet ja.
1: Uh... Ja, je, wat ja, altijd, dus je het nu dat we van nu hoor. dat
3: ook van hebben zeg maar, ja.
1: Ja. maar Hamilton is altijd redelijk maar zolang is maar voor Russell zolang die valt voor Russell op. Want valt me altijd op. Want als hij, als hij achter Russell want is hij heel kort af Russell finisht media. hij
3: uh,
1: mm. is me echt... daar moet media eens op me echt is echt uh, iets wat er wel opvalt. Ja, maar dat is een iets een beetje wel opvalt een dat is beetje dat is een de belangrijkste beetje uh, een die een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje dan heeft hij nog steeds de drive en dan gaat hij ook nog wel door. Ja, Klopt, vast zo. Wel. Uh, wel jammer dat Hamilton niet op het podium kwam. Dan werd hij geïnterviewd door Nieke Rosberg. Had ik echt hilarisch
0: gevonden. <laughs> dat Rosberg, was schuldig geweest. gelopen zo was. Nieke Rosberg ook eindelijk weer terug. Joepie. Goed. Um... Jouw grote vriend. <laughs> Mijn grote vriend. Nee, um, zonder gekheid. Uh, wel top dat, het er, dat, dat de eerste in ieder geval hierop zit. Um, kijk, er zo lang naar is het ook zo snel weer voorbij. Over twee weken mogen we gelukkig weer in Saudi-Arabië. Dat is altijd spektakel. Dus uh, uh, hoeveel rode vlag gaan we krijgen? Nou, gaan we volgende week trouwens wel op, op trip komen. Want uh, dat zal sowieso eentje, eentje zijn. Voordat we hem gaan afronden. Uh, want ik denk dat we de race in ieder geval wel gedekt hebben. Um, hebben wij nog andere nabrandetjes die echt even meegenomen moeten worden voordat we hem af, afkappen.
2: Ja, even 1 TV. Een kleine update voor de V1 TV uh, voor dit jaar. Dat is uh, nieuwe commentatorpositie voor Alex Jakes. Ja. Uh, voor, voor de mensen die hem. Uh, die, die toch het Nederlandse commentaar inmiddels weer zat zijn. Ik kan het nu uh, nog meer aanraden dan voorheen. Um, en David Koort had erbij. En David Koort had erbij. Ja. Dus dat betekent ook dat ik de definitieve overstap ga maken van uh, Channel 4, of wat is het? Uh, nee, Sky toch? Of uh, Sky bedoel ik, Channel ja, 4. Ja, ga je, je echt afscheid nemen gaan. van Crofty? Kan je dat? Ik, uh, ik, ik ben bang dat ik afscheid nemen ga, ga van Crofty. Wat
0: verdikker.
2: Ik Ik moest hem ook al missen en... tijdens het duurten van, uh, van de winter, maar... Oh, ja.
0: <laughs>
2: dus nee, ja, geen Crofty meer, denk ik. Nee, Alex Jakes heb ik altijd al van gezegd van, joh, dat als, als die het commentaar gaat offerven, dan, ja. dan, dan, dan ben ik verkocht. Nou nee, dat, heb uh, dat hebben we dit weekend mee mogen maken. Want volgens mij hebben we allemaal dezelfde stream gekeken deze keer.
3: Ja, ja. Thomas niet. Of, uh,
2: nee, Thomas niet. Nee, ik heb wel zondag <laughs> voor het eerst
1: eens 4-play gekeken. Ah, ik moet oh, zeggen, nee. naar alle kritiek viel me dat uh, in alle opzichten nog wel mee. We maar mag nog maar... wel een keer na een jaar. <laughs> ja, ja, zo ja, juist uh, kunnen oefenen. Ik keek niet thuis, dus ik was in de positie dat ik 4-play eens uh, gekeken. Maar ik moet zeggen, de analyses en alles om de wedstrijden heen vind ik nog wel van een ja, best wel goed niveau op zich. Alleen het commentaar tijdens de wedstrijd, ja, dat mist misschien een stukje emotie en alles. Maar ja, na alle kritiek viel het me eigenlijk eerlijk gezegd wel een beetje mee.
2: Ja, ik, ja, ja, nee.
1: En, en Zou... ja, smaken verschillen. Maar ik moet ja, zeggen, het, nou, het, het team van, van F1 TV, dat, dat vind ik ook gewoon uh, by far het beste. Dus de en... mensen die geen probleem hebben om Engels te luisteren, ik raad het echt aan om dat gewoon... Uh... En Hinchcliffe komt terug. Ook nog inderdaad, ja.
2: ja. ja. It only gets better.
1: Ja, zeker weten. En, en misschien nog eens kort nabranden nabrander. Zo'n eerste weekend is voor mij altijd extra leuk. Want het was misschien niet de meest uh, spectaculaire Grand Prix. Uh, er gebeurde misschien niet heel veel crashes en gekke dingen. Maar zo'n eerste weekend is het toch. Want hè, al de analisten natuurlijk. Hè, wie heeft de snelste auto? Wie zit op de tweede plek? Dat is natuurlijk super leuk En dan eindelijk zaterdagmiddag ga je echt een beetje die snelheid zien. En dan in, in de wedstrijd. Ja, dat vind ik... De eerste weekend vind ik altijd fantastisch om te kijken. Je ziet hier heel
0: langzaam is. die puzzelstukjes op een plek komen.
1: Ja, al rijden we op Shorty, dan vind ik het nog super. <lacht> <Die geestje>. ja. <laughs>
0: nou ja, goed, maar je zegt wel, ongehouden welke skier rijden. rijden. Ik, ik, ik begin Bahrein er steeds meer te waarderen. Gewoon elk jaar Zeker. weer. Kijk, Melbourne als open, dat is natuurlijk altijd magistraal. Gewoon lekker ontbijt op bed of waar dan ook, weet je. Gewoon lekker vroeg. Um, dat heeft gewoon iets, maar Bahrein helemaal sinds we dat in het donker doen. Um, ik, ik vind het wel een fijn baantje. Van de zandbakbaan vind ik het echt absoluut de allerbeste. Ja. Voor het race, het, 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 hij is lekker pittig voor de banden. Je kan er gewoon lekker inhalen, lekker uh, volgen. Helemaal met deze auto's.
1: Ja, ik, uh, ik ben er echt wel fan ervan hoor. Dus... En, en even een pluspuntje. Ze hadden natuurlijk de DRS op het rechte stuk 80 meter korter gemaakt. Ik vond het een stuk beter. Want je had niet ja. meer. Uh, ja, dat noem ik altijd een snelweg in al actie. Hè? Dat je op de linkerbaan gaat en, <laughs> en je zwaait ja, nog ja. even met die DRS open en je vliegt er voorbij. Dat is voor mij helemaal niks waard. Maar ik vond het nu goed afgesteld. Want je moest echt iemand uitremmen of oplijnen voor uh, bocht 3 was het. Dat je daar een betere exit had. Dat zagen we ook veel. Dus ik vond het uh, qua race een stuk beter. Absoluut.
0: Goedemorgen. Absoluut. Mooi. Dan gaan we langzaam toch echt richting het einde van, van deze uitzending in ieder geval. De eerste van het jaar. De eerste race uitzending van het jaar. We hebben natuurlijk al eentje gehad. Toch mooi om te zien. Hè? dat we Ondanks dat het misschien niet de meest spectaculaire race was. Dat we toch weer genoeg uh, uh, stof tot, tot, tot nadenken hebben. En om over te praten. In ieder geval mooi, we hebben echt een mooie basis hebben we er staan. Dus we gaan hopelijk een ontzettend leuk seizoen gaan we tegemoet. En hopelijk met nog meer mooie, memorabele races. Maar daar hopelijk wel een beetje meer spanning voor aan. Dat is toch eigenlijk het enige wat we dan denk ik nog vragen. Maar de basis is in ieder geval gewoon super, super leuk. Mooi, gaan we afronden. Mannen, dank jullie wel voor alle input, voor de slappe ouwehoeren en, uh, en de, de mooie, uh, mooie input. Mooi, dat heb ik al gezegd. Maakt niet uit. Tijd om af te ronden dus. Dank jullie wel. Luisteraars, wederom bedankt voor het luisteren. Kijkers, wederom bedankt voor het kijken. En tot uh, de volgende aflevering waarbij we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Saudi-Arabië.